0: Stop punishing yourself with bland chalky protein shakes and fuel your fitness with the best protein in the game at GNC. We've got the hottest brands and flavors that legit taste like cookies. Your favorite cereal, indulgent desserts and more. It's on at GNC. Às vezes, a justiça demora tempo demais para chegar até aquele que a violou. É sobre isso que falaremos no caso de hoje, que foi resolvido apenas no ano de 2021, após anos de fuga e mortes por parte de um criminoso brasileiro que atuou sem muitas suspeitas. Ele fugiu das mãos e dos olhos da justiça uma única vez, mas foi o suficiente para que ele trilhasse caminhos obscuros e mórbidos. O caso de hoje é sobre o assassino em série paranaense Roberto Wagner Fernandes. Durante a madrugada do dia 12 de novembro de 1996, barulhos de gritos e de objetos sendo arremessados eram ouvidos por todos os vizinhos na rua Piauí, em Londrina, no Paraná. Era por volta de uma e meia da manhã quando os barulhos se intensificaram e tomaram a forma do som de pelo menos seis disparos. Dentro da residência moravam um Roberto Wagner Fernandes, na época com seus 31 anos, sua esposa, a professora Daniela Amaral Bolsas Fernandes, de 27 anos, e a filha do casal, de 5 anos. O início da discussão do casal foi um telefonema ao qual Roberto atendeu, onde uma prostituta de 24 anos exigiu o pagamento de R$ 200 reais pelo programa que havia feito. A ligação havia sido feita para confirmar se o cheque que recebeu de Roberto tinha fundos. Segundo a versão de Roberto, durante a discussão, a sua ex-esposa Daniele entrou no quarto portando o Mataurus TCP-738. Logo, uma briga se deu início e Roberto, ao roubar a arma da posse da mulher, a matou com dois tiros, um no abdômen e o outro na região do tórax. Depois de matar Daniele, em pânico, o homem fugiu com sua filha, mas logo foi preso. Poucos dias depois do crime, a mesma prostituta que havia ligado na casa de Roberto compareceu na delegacia de polícia civil do município de Londrina. Lá, ela contou que Roberto havia tentado afogá-la na banheira da hidromassagem. Ele cheirou muita coca, tomou uísque e me deu garrafadas na cabeça, socos e pontapés, disse a garota. A prostituta alegou estar dentro da hidromassagem quando Roberto a atingiu com uma garrafa na cabeça e depois tentou afogá-la. Em seu depoimento, a mulher afirmou que Roberto a afogava enquanto a segurava pelo pescoço debaixo da água. Entre aspas, não sei explicar como sair de dentro daquela hidromassagem, completou a mulher. Diante da situação, ela se defendeu com beliscões fortes em Roberto, que ao amolecer acabou perdendo o controle da situação e só veio a se acalmar quando a mulher chegou na porta do apartamento. Ela alegou que Roberto pediu para que ela vestisse a roupa nele e depois para que saíssem calmamente do motel. A mulher disse que não quis fazer reclamações na portaria do motel com medo de que Roberto a agredisse novamente. Ao fim do seu depoimento, ela disse que apenas ligou para a casa de Roberto por conta de suas dúvidas sobre a autenticidade do cheque que ele a entregou. Já o porteiro Cláudio Gazo do casal, contou à polícia que Daniele era uma mulher tranquila e que cuidava de sua filha com muita atenção. Cláudio também descreveu Roberto como um homem acima de qualquer suspeita por ser muito educado e tranquilo. A primeira forma de ele se defender foi alegar falta de provas e de testemunhas que pudessem ir contra a sua versão da história. Roberto também acrescentou que, naquela noite, Daniele estava bêbada e sob efeito de remédios que a fizeram agir de forma injustificada. Os advogados de defesa também rebaixaram o depoimento da prostituta, informando que a ligação provocou a briga do casal e que ela havia ligado para pedir mais dinheiro. Em frente à justiça, Roberto alegou que quem foi agredido com a garrafa no motel havia sido ele, porque ele negou pagar um valor maior do que já haviam combinado. Embora a prostituta tenha recebido atendimento médico que comprovasse que ela havia sido agredida a ponto de receber pontos na região das nádegas, o homem mesmo assim foi absolvido. O resultado do julgamento revoltou a família de Daniele, que segundo os investigadores, contrataram um pistoleiro para executar Roberto. As investigações acompanharam Roberto e, ao que parece, frente às recorrentes ameaças e a fim de recomeçar sua vida, o homem acabou se mudando para os Estados Unidos. Vale ressaltar que, posteriormente, seria descoberto que, ao fim dos anos de 1990, Roberto na verdade foi primeiro para Guarulhos, onde recebeu uma carta do júri de Londrina, no Paraná. A carta supostamente o intimava a voltar para a cidade onde deveria ser interrogado novamente. A procedência de seus atos nessa época é incerta, mas de qualquer forma ele trabalhou na companhia aérea de Transbrasil, que operou no aeroporto de Guarulhos. Os boings da empresa possuíam um arco-íris na cauda, e todos os conheciam por conta disso. Após sair do Brasil, sua próxima parada foi nos Estados Unidos, mais especificamente na Flórida, onde trabalhou para uma empresa de turismo. Mais tarde trabalhou de comissário de bordo no aeroporto internacional de Miami e durante esse período de sua vida ele continuou a usar os serviços de prostituição. É nesse momento que temos a segunda vítima confirmada, no dia 24 de junho de 2000, ao lado de Copper City. Dois motoristas que cruzavam a Boca Raton pela estrada Flamingo encontraram uma mala na beira da estrada. A curiosidade os fez parar e, assim que abriram a mala, se depararam com o corpo nu de uma mulher. Depois de dois dias, o regista a identificou como sendo Kim Jets Livesay, de 35 anos, uma prostituta com um longo histórico de abuso de álcool e drogas. Kim havia recém sido presa no dia 7 de junho daquele ano e sua morte chocou os amigos do grupo de alcoólatras anônimos ao qual fazia parte, além dos seus amigos motociclistas. A polícia chegou a pedir ajuda do público, mas o caso acabou sendo arquivado. No dia 9 de agosto de 2000, então, outra mala foi encontrada em uma estrada perto de Dania Beach. Nela foi encontrado o corpo da prostituta Cia Demas, de 21 anos. A mulher havia sido estrangulada até a morte. No dia 30 de agosto de 2001, mais um corpo de uma prostituta foi encontrado repleta de facadas boiando na baía de Biscayne, na Flórida. A mulher foi identificada como Jessica Good, de 24 anos, que de acordo com o seu namorado iria se encontrar com um homem hispânico de pele clara, mas nunca mais voltou. As investigações de alguma forma levaram até o nome de Roberto, que antes que pudesse ser interrogado fugiu de volta para o Brasil, que não possui tratado de extradição com os Estados Unidos. As investigações dos outros casos apontaram todos para a direção de Roberto, que foi considerado como suspeito pela polícia americana. No Brasil, Roberto chegou a ser suspeito de vários outros crimes violentos envolvendo prostitutas, incluindo um estupro em 2003, mas nunca foi preso. Então, em 13 de dezembro de 2005, Roberto pilotava uma aeronave Cessna 310 a caminho da Argentina, quando perdeu o controle do bimotor e caiu no departamento de Misiones, no Paraguai. O homem morreu instantaneamente devido ao impacto e seus restos mortais foram levados para a sua cidade natal no Paraná. Na época, com seus 40 anos, foram encontrados mais de 15 galões de gasolina, 40 litros em cada um deles. Algo naquilo mostrava que Roberto tinha planos de viajar para inúmeros lugares diferentes e depois continuar sempre se deslocando. No ano de 2011, os investigadores dos Estados Unidos tiveram um problema porque o DNA de Roberto não constava no banco de dados e, muito menos, suas impressões digitais. Com a ajuda da polícia brasileira, os Estados Unidos receberam um conjunto de impressões digitais da investigação de 1996, do assassinato de Daniele. Assim, o DNA foi comparado com os outros casos das prostitutas na Flórida e conseguiram chegar até a culpa de Roberto. Aquilo fez com que investigadores fossem enviados para o Brasil para conversar com o suspeito, mas eles foram informados de que Roberto havia morrido em um acidente de avião no ano de 2005. Em contrapartida, os investigadores americanos acreditavam que havia chance de ele ter forjado sua própria morte e tentaram obter uma permissão para exumar seus restos mortais, mas sem sucesso. O caso ficou congelado até 2018, quando um tribunal em Cuba, com a ajuda dos promotores americanos, condenou um jovem cubano, Marcos Yannis Gutierrez, por atirar na cabeça do doutor Ronald Schwartz no condado de Palm Beach, na Flórida. Aquela cooperação fez com que os investigadores americanos do gabinete do xerife tentassem fazer o mesmo com o Brasil. Afinal, a ideia do forjamento de morte fazia sentido em frente ao histórico de crimes de Roberto. No ano de 2020, a Polícia Federal Brasileira permitiu que uma exumação fosse feita no túmulo de Roberto com o um acordo de que Robert, se encontrado vivo, fosse julgado no Brasil. No dia 31 de agosto de 2021, o xerife Gregory Tony anunciou uma coletiva de imprensa, onde ele afirmou que Roberto Wagner Fernandes havia sido oficialmente identificado como o assassino das três mulheres na Flórida. Sua morte também foi confirmada e assim as autoridades dos Estados Unidos e do Brasil passaram a investigar o caso em conjunto, pois acreditam que há a possibilidade de que Roberto tenha matado mais do que imaginam. Ambos países acreditam que a sua tentativa de fuga em 2005 foi devido à suspeita em um caso de estupro no ano de 2003. O nome de Roberto aparece em vários outros casos brasileiros e também em casos em terras americanas na Flórida. A morte de Roberto não teve grande destaque nos noticiários do mundo e ele morreu sem ter respondido pelos seus crimes. A conclusão do caso continua aberta para alguns. Segundo as autoridades americanas, a sua licença para pilotar abria um leque de enormes possibilidades e lugares onde ele poderia ter feito mais vítimas ao redor do mundo. Para as autoridades envolvidas, alguém com um desprezo tão grande pela vida dificilmente se limitaria a apenas três vítimas. Cabe aos investigadores encontrarem pistas concretas que conectem Roberto em outros crimes que possivelmente tenha cometido ao longo dos anos. Existem crimes que ocorreram ao redor do Aeroporto Internacional de Miami, que consistem em aspectos parecidos com os crimes de Roberto e que serão investigados. Segundo informações obtidas pelo GRU Diário, existem pelo menos quatro processos na justiça que envolvem o nome de Roberto em casos do Brasil, mas o conteúdo desses processos continua em sigilo. O xerife Gregory Toney disse que muitos policiais já aposentados nunca haviam parado de tentar encontrar os responsáveis pelos assassinatos, e assim foi com o caso de Roberto. Casos resolvidos trazem paz para as famílias das vítimas que podem descansar ao saber quem fez aquilo com seus entes queridos. Esses tipos de atrocidades, como você pode imaginar, devastam a comunidade e devastam as famílias porque eles não têm fechamento, disse o xerife. As autoridades americanas gostariam de estar mostrando a foto de Roberto e informando que ele estivesse preso, mas foram privadas desse prazer. O detetive Scott, da polícia da Flórida, disse que, entre aspas, saber que seus últimos minutos na Terra provavelmente foram cheios de terror me faz sentir um pouco melhor. A filha de Roberto informou que não se manifestaria sobre esses acontecimentos e os restantes dos familiares não foram encontrados ou também optaram em permanecer em silêncio. O passado de Daniele permanece hoje nas poucas memórias de um período sombrio, tanto para os brasileiros quanto para os americanos. A falta de rastros de Roberto é algo que incomoda os investigadores responsáveis pelo caso. No cemitério de São Pedro, em Londrina, a lápide de Daniele carrega consigo o sobrenome Fernandes. O cemitério também carrega consigo a lápide do criminoso enterrado em 2005. A polícia do condado de Broward continua a afirmar que o ano de 2003 foi um ano onde Roberto provavelmente foi muito ativo em seus crimes. No Banco de Dados americano, o endereço de Roberto consta como sendo no Centro Comercial de Miami, na South Financial Center. Uma área movimentada, onde na época dava espaço a inúmeros escritórios de diversas empresas. As acusações do ano de 2003 que Roberto sofreu no Brasil é a pista mais concreta para fazer todas as forças policiais acreditarem nos crimes que ele pode ter cometido. Afinal, Roberto Wagner Fernandes foi um assassino em série mortal. Infelizmente, a maioria dos documentos sobre o paradeiro de Roberto no Brasil foram solicitados pelo Jornal da Globo aos órgãos do Paraná, como o Tribunal de Justiça, o Ministério Público do Paraná e a Polícia Civil Local. No entanto, todos apresentaram muitas dificuldades para conseguir os documentos que não foram digitalizados e que, em sua maioria, se encontram em papel. Mais tarde, seria descoberto que Daniele havia sido exonerada do seu cargo de professora de educação básica do município de Londrina, mais ou menos um mês após ter sido assassinada. Sendo esse um dos únicos documentos que sobraram da vítima no banco de dados do Brasil. A história de Roberto é um grande enigma. Talvez, futuramente, iremos conhecer toda a trilha de crimes desse assassino em série brasileiro, que atuou de forma eficiente em terras estrangeiras e nacionais. No momento, porém, são poucas as informações que temos para estudar o caso de Roberto detalhadamente. Tudo o que sobrou foram as fotos das poucas vítimas conhecidas desse criminoso brutal. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.